0: Hi Leute, ja, was soll ich sagen, ich habe mich lang nicht gemeldet, oder? Ich glaube, am angebrachtesten wäre wohl sorry. Es tut mir wirklich leid, ich wollte im letzten Monat ständig neue Folgen aufnehmen. Allerdings stand das Schicksal gegen mich, denn ich bin... Vor drei wochen an corona erkrankt und natürlich hatte ich genau das symptom das mich perfekt daran hinderte nämlich ich hatte massive massive halsschmerzen deshalb war ich nicht in der lage eine folge aufzunehmen oder mehrere folgen was ich ja eigentlich machen wollte das tut mir echt 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 leid und es hat jetzt echt lang gedauert, aber hier sind wir, eine neue Folge. Ich bin motiviert, ich hoffe ihr seid's auch und wir lassen uns davon jetzt einfach nicht unterkriegen. Das war so ein kleiner Break dazwischen, aber wir gehen es jetzt einfach wieder frisch an mit einem neuen Topic und... Und wir es einfach, okay? Wir machen es einfach mit einer neuen Folge von D&D und RPGs. Und es soll heute mal wieder, denn es gab noch nichts anderes, um D&D gehen. Ähm, zunächst einmal, bevor ich direkt loslege und mich in meinen Worten verschlinge, will ich einen, einen Dank aussprechen, nämlich Danke an Professor Zelda, der oder die mir geschrieben hat und mich wissen hat lassen, dass seine oder ihre Lieblingsklasse in D&D, falls ihr euch erinnern könnt, wir hatten eine Folge über Charaktererstellung, Roleplay, Okay, waren zwei Folgen, aber dies und das und da habe ich eine Frage gepostet, was ist, was ist so eure Lieblingsklasse und Professor Zelda hat geschrieben, Kriegsmagier finde ich persönlich sehr cool und sehr interessant, denn das ist überhaupt keine Vanilla-Klasse, also keine vorgeschriebene Klasse aus dem D&D-Handbuch, aus dem Player's Handbook, das ist sowas eigenes. Und ich weiß jetzt nicht, ob du gemeint hast, hattest Professor Zelda, dass du das Homebrewst, also ein Kriegsmagier, mal zur Erklärung, ist ein Magier, der auch Erfahrungen mit, ja nicht mit dem Krieg, ich meine vielleicht, aber mit äh, Nahkampfwaffen hat, mit Schwertern vor allem, und aber trotzdem Zauber wirken kann. Ich weiß jetzt nicht, ob du das Multiclassed, äh, Multiclassed. Professor Zelda, ob du eine Mischung aus Kämpfer und Zauberer machst oder Kämpfer und Sorcerer, das weiß ich nicht. Jedenfalls finde ich es eine coole Idee und ich habe mir auch schon viele Kriegsmagier-Klassen überlegt und Charaktere. Einmal wollte ich einen Captain spielen, den ehemaligen Captain, der seine Crew verlor und so durch ein übernatürliches Ereignis aber Kräfte bekommen hat. Und der war eher so ein bisschen mehr auf das Zaubern hinaus, als auf den Nahkampf. Aber er konnte es eben, denn er, er war ja Pirat davor. Also finde ich echt cool, finde ich mega nice und danke für die Antwort. Ich, ich freue mich sehr drüber. Ja, worüber reden wir heute? Heute geht es ums Selbstdesignen. Wir hatten ja schon viel übers das Selbstschreiben und, und die Rücksichtsnahme auf die Spieler, wenn man selbst DM ist. Aber heute soll es darum gehen, ja, heute soll es darum gehen, selbst Dinge zu designen und zwar Waffen oder Magic Items, äh Monster und ja auch Rätsel. Wie mache ich das, wenn ich das noch nie getan habe? Oh Gott, Hilfe! Nun, es sei gesagt, dass das Spiel Gameplay technisch zu designen und die Welt zu schreiben, ganz unterschiedliche Sachen sind und da muss man auch schon, also das muss man auch schon offen und ehrlich sagen, das ist nicht immer einfach für den DM, denn wie gesagt, es ist grundlegend verschieden. Wenn man jetzt ein Rätsel designen will, bringt es mir vielleicht, okay vielleicht beim Rätsel noch, bringt es mir vielleicht etwas, wenn ich weiß, wie die Welt aufgebaut ist, aber es hilft mir eben nicht wenn ich ein Rätsel formulieren will, wenn ich das Gameplay technisch designen will. Also, möchte ich heute vielleicht ein bisschen eine Stütze sein und euch mal wieder sagen, hey, es ist nicht so schwer, wie man denkt. Man muss es sich nur einfach machen. Zunächst eine gute Übung, macht euch vertraut mit Rätseln, mit Items, mit Monstern, mit was auch immer. Ihr könnt natürlich, wenn ihr die spielt habt ihr wahrscheinlich ein Monster Manual. Da kriegt man schon gute Inspirationen für Monster. Also da sind schon hunderte Monster drin. Die sind vorgefertigt und die sind auch ziemlich cool gemacht. Und wenn ihr herangehen wollt und ein eigenes Monster designen, designen wollt, dann seht euch die mal an und guckt, hey, was finde ich cool. Und dann geht noch einen, noch einen Schritt tiefer. Was daran ist cool? Habe ich vielleicht einen Frostwolf? Und ich finde die Fähigkeit voll mega, dass der so einen Eisodem speien kann. Oder habe ich vielleicht einen yuan und ich will was machen, das Gift beinhaltet? Lasst euch einfach mal davon inspirieren, was es schon gibt, denn dann kommt ihr auch schnell auf eigene Ideen. Also ihr könnt da wirklich mal ein bisschen lesen, denn wenn man nichts weiß, ist es natürlich noch schwerer. Und dann könnt ihr noch eine Ebene tiefer gehen und könnt mal das glorreiche Internet durchforsten. Was sind so Monster, die andere Leute kreiert haben? Was für Fähigkeiten haben sie bekommen? Und um bei Monstern zu bleiben, für mich wichtig ist, wenn ich ein Monster designe, erstmal nicht die Story, sondern erstmal, warum designe ich jetzt selbst ein Monster und welchen gameplay-technischen Unterschied würde das denn machen, wenn unsere Helden oder Schurken oder Vagabunden gegen dieses Monster kämpfen müssten? Nun, ich mag es nicht, Standard Minions, sage ich jetzt mal, zu designen, also sowas wie äh, Standard Goblins, Standard Kobolde, die vielleicht 20 Trefferpunkte haben oder weniger und ein bisschen angreifen können. Das kann man sogar improvisieren, wage ich zu behaupten, denn das ist nichts wirklich, was, was die Leute erstens mental und für den Kampf fordert. Denn wenn da so ein Reskin ist, basically, von einem Kobold, der halt anders aussieht, ja, war das halt ein schwacher Gegner und man geht weiter. Aber wenn man wirklich so einen, ja, so einen bleibenden Eindruck hinterlassen möchte mit einem Monster, dann muss das, es muss nicht unbedingt bedrohlich sein, das will ich damit nicht sagen, es muss aber besondere Qualitäten haben. Fähigkeiten, die vielleicht ein Monster, das sie bisher bekämpft haben, noch nicht hatte. Und zwar will ich damit euch eine kleine Übung machen von, das ist kein Monster, aber einem Gegner, den ich letztens erst designt habe für meine, meine laufende Kampagne für Hofeld. Vielleicht rede ich mal in einem anderen Podcast darüber. Und zwar ist das in diesem Fall: Ich wollte irgendeinen Magier. Ich habe aber gemerkt, jedes Mal, wenn ich denen Magier vor die Füße werfe, sind die in so ein, zwei Runden. <lacht> Denn Magier haben nicht viel Trefferpunkte und ja, sie teilen aber dafür gut aus. Also habe ich mir gedacht, okay, ich muss irgendwie einen Magier schaffen, der meine Party herausfordert. Dann wollte ich was mit Elementen machen. Ich dachte mir, boah cool, so elementare Magier will ich ein bisschen verteilen über meine Story. Und einer von denen ist halt in der Story zum Bösen gewechselt, zur anderen Seite rüber gesprungen. Und das ist ein Feuermagier gewesen. <lacht> Hab ihn ganz kreativ Magnus getauft und ich hatte schon eine Idee, wie er sich in die Story einbringen würde und das war ganz cool. So, was macht er jetzt gameplay-technisch? A, ah, das ganz offensichtlichste Mal, wie viele Trefferpunkte soll der haben? Hm, okay, ich will, dass er fordernd ist, ich will aber nicht äh, nicht sehen, okay, vielleicht nicht zu overpowered, dann sehe ich einfach mal ins Monster Manual. Also was sind, es gibt nämlich im Monster Manual, was das nennt sich, Challenge Rating und das sind so, ist nicht immer korrekt, ich würde mich nicht immer daran halten, aber das sind so Vorgaben für wenn, äh, wenn eure Spieler ein gewisses Level haben, wird dieses Monster empfohlen, denn das könnten sie in einem realistischen Kampf besiegen, ohne dass es unfair für beide Seiten wäre. Da sei gesagt, das Challenge-Rating stimmt wirklich nicht immer, also ihr müsst euch wirklich nicht zu sehr drauf verlassen, aber es ist ein guter Anhaltspunkt, denn da seht ihr euch einfach mal die HP oder die Trefferpunkte von den verschiedenen Monstern an und denkt, okay, okay das macht Sinn, die verteile ich mal. Gut, hat man das, geht man an den nächsten logischen Schritt, die Rüstungsklasse. Soll das ein Gegner sein, der leicht zu treffen ist? Große Gegner sind meistens leicht zu treffen, haben dafür aber mehr Trefferpunkte. Und kleine Gegner sind in der Regel schwerer zu treffen. Ich habe mich für diesen Magier entschieden, okay. Die Annihilieren die, den bestimmt, wenn der so eine Rüstungsklasse von 12 hat, habe ich gesagt, ich gebe den eine besondere verfluchte Rüstung, die der trägt, die ihm quasi Stärke gibt. Aber er ist dafür stumm. Er kann dafür nicht sprechen und er ist quasi nur eine Marionette. Und dann habe ich ihm eben so eine verfluchte Magierrüstung gegeben und habe seine Rüstungsklasse dafür auf 16 gehoben, wenn er eigentlich eine 13 hätte. Da habe ich mir gedacht, okay, das können die leicht überbieten, auch wenn sie zaubern, aber es ist schon mal nicht so leicht zu treffen. Ich will es ja auch nicht unfair machen, wenn ich dem jetzt eine Rüstungsklasse von 30 gebe, wird er ja nie getroffen. Umgekehrt, wenn ich ihm seine 13 gelassen hätte, hätte es sein können, dass er einfach zack und weg gewesen wäre. So. Das sind mal die einfachsten Schritte, würde ich behaupten. Also Rüstungsklasse und HP, hat man das geschafft. Was soll euer Gegner können, euer Monster können? Das ist dann die schwierige Frage. Teilt es euch auf. Teilt es euch wirklich auf, so wie die Spieler auch handeln können. Die Spieler, die Spieler haben nämlich im Kampf eine Aktion, eine Bonusaktion und eine Reaktion. Was ist eine Aktion? Eine Aktion ist. Äh, und Movement natürlich. Eine Aktion ist der Hauptbestandteil eines Turns. <lacht> Wenn jemand dran ist, ist die Aktion das größte unter Anführungszeichen, was man vermutlich tun wird. Viele Aktionen beinhalten Angreifen oder Zauber wirken oder äh, oder einen Trank trinken. Das sind so Aktionen. Und dann habe ich mir überlegt, okay. Zauber. Er braucht unbedingt Feuerzauber. Also habe ich ihm ein paar Feuerzauber gegeben. Fireball. Dann habe ich ihm was gegeben, das, das, das lässt Gegner Feuer bluten. Das hieß, glaube ich, ich glaube, das heißt einfach Feuerblut. Dann habe ich ihm was gegeben, das heißt Eile. Manche von diesen stehen, stehen schon im Players Handbook, andere habe ich erfunden. Ich dachte mir, was wären coole Fähigkeiten für einen Feuermagier. Ich dachte mir, so eine Feuerpeitsche klingt doch cool, wenn der einfach so eine Feuerpeitsche beschwören könnte. Und dann vielleicht einen von den Spielern zu sich ziehen könnte. Und dann hat er noch eine Nahkampffeuerattacke, die nochmal zusätzlichen Schaden macht. Also die würde auf Distanz quasi nur halb so viel Damage machen. Aber wenn er ihn einen Gegner in dem Fall, einen Spieler, Feuer whippen kann, mit einer Feuerprätsche, dann macht das noch mehr Schaden. Und so geht man Ideen in seinem Kopf durch. Ja, was wäre cool, was wäre cool. Und vielleicht muss man das gar nicht machen. Vielleicht nimmt man sich einfach ein Monster und sagt, okay. Das beißt und der Biss kann vergiften. Zusätzlich hat es vielleicht noch eine lange Zunge und kann sich vergraben. Und das war's dann. Aber das ist okay. Es müssen nicht 30 Dinge sein, solange ihr eine Grundidee habt, die wirklich cool für euch ist. Und wo ihr euch denkt, ja, da habe ich Bock drauf, das, das wird ein, cool, ein cooler Kampf. Dann passt das. Nehmt so viele ihr wollt. Passt auf bei Zauberern dass ihr euch nicht überfordert. Gebt denen nicht so 20, 30 Zaubersprüche, weil das wird zu viel. Dann hängt ihr wirklich in eurem Zug einfach nur und überlegt, hm, was könnte ich jetzt unternehmen und eure Spieler sehen euch einfach an. Ach, komm schon, <lacht> waren wir nicht dran. Also gebt denen nicht zu viel, aber ich habe mich für meinen Feuermagie entschieden und der kann für seine Aktionen, kann der einen Feuerball werfen, er kann seine Feuerpeitsche machen. Er kann die Gegner Feuer bluten lassen. Das sind seine Hauptzaubersprüche. Und dann bin ich weitergegangen zur Bonusaktion. Nun, ich dachte mir für diesen bestimmten Kampf, okay, es wäre cool, wenn er noch so Akolyten bei sich hätte. So feuer schüler quasi. Also habe ich mir gesagt, okay, der hat drei so Feuerschüler mit im Kampf. Und dann dachte ich mir, wie könnte er mit denen vielleicht interagieren? Klar, er ist ihr Befehlshaber und sie werden ihn nach Ratfragen und nach Befehlen fragen, aber ich möchte, dass er mit seiner Bonusaktion irgendwie mit ihnen interagieren kann. Denn eine Bonusaktion ist meistens eh kein Riesendamage-Spell. Kein riesen damage zauber Also habe ich gesagt, okay, als Bonusaktion kann er seine Kollegen, seine Akolyten hasten. Hasten heißt nichts anderes wie Eile verleihen. Dann können seine Akolyten zwei Zauber pro Zug wirken. Er kann diesen Zauber allerdings nur zweimal im gesamten Kampf machen, denn zwei Zauber zu wirken ist verdammt stark. Also er kann den Zauber nur zweimal machen im ganzen Kampf und er muss sich wieder aufladen. Also der Zauber wird gewirkt, dann hat er eine runde Pause dazwischen und dann kann er ihn wieder wirken. Dieser Zauber ist sehr stark und ein Support-Zauber auf die Art <lacht> in einer gewissen Weise. Allerdings finde ich ihn balanced da sie, seine Akolyten diese Standardmagie sind, also sie haben keine hohe Rüstungsklasse und keinen hohen Trefferpunktewert würden meine Spieler also sorry, würden meine Spieler also sehen, oh nein der hat den irgendwie verzaubert, merken sie okay, den muss ich vielleicht priorisieren also der Clue ist da und der Zauberer wird wahrscheinlich nicht direkt danach agieren können, also völlig fair auch, dass er das nicht spammen kann denn das wäre einfach nur unfair, dann hätte ich gleich stärkere Magier machen können. Sondern das ist so ein Zauber, der erhöht den Druck im Kampf. Und da der, 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 der steigt der Puls vielleicht mir nicht, wenn ich merke, okay, Mist, der ist jetzt noch stärker, jetzt müssen wir extra aufpassen. Also da habe ich mir gedacht, das ist ganz cool. Die Akolyten selbst haben einen schwächeren Zauber. Ich nehme da einfach einen Feuerball her und teile ihn durch zwei. Quasi ein unvollendeter Feuerball und das war's. Mehr Zauber haben die nicht. Und sie können im, Nachna äh, <lacht> im Nachnamen im Nahkampf diesen Feuertouch äh, quasi machen. Das heißt, ihre Hand brennt und fügt eben Feuerschaden zu. Das sind die Akolyten, das ist die Bonusaktion unseres Bosses, nenne ich ihn jetzt mal von Magnus. Und das kann der als Bonusaktion. Dann Reaktion. Was ist eine Reaktion? Eine Reaktion ist etwas, das man im Zug eines anderen macht. Das heißt eben als Reaktion auf etwas. Und er hat die Reaktion. Eine Reaktion geht nur einmal, bis man wieder dran ist. Das heißt, man ist dran, dann sind die anderen dran. Bis die anderen dran sind, hat man seine Reaktion frei. Kann man sie einsetzen, bis man selbst wieder dran ist und dann recharge das quasi. Und er hat als Reaktion, wenn einer seiner Akolyten stirbt, kann er die Leiche verzaubern, dass sie explodiert in einer großen Feuereruption. Habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht cool, wenn der dann so ein bisschen sauer ist, aber seine Akolyten eben nicht so respektiert, dass er ihre Leichen wahren würde. Also und das eben, again, das erhöht nochmal die Tension. Und wenn ich eben direkt in so einer Explosion stehe, also ich habe das dann designt, also nicht einfach nur es explodiert, fertig, nein sondern dann designt man es. Was ist es meistens bei einer Explosion? Ah, okay, ein Geschicklichkeitsrettungswurf. Dann ist das eben bei dieser Explosion auch so. Okay, was wäre der Schwierigkeitsgrad? Also was wäre der Wert, den Sie würfeln müssten? Und ich weiß, meine, meine Spieler haben nicht so einen hohen Geschicklichkeitswert. Also würde ich sagen 12. Sie müssten 12 würfeln oder drüber kommen, damit sie... erfolgreich ausweichen. Also es ist kein zu hoher Schwierigkeitsgrad. Weil ich will, again, ich will sie ja nicht auslöschen mit dem Encounter, ich will ja, dass es ein cooler Kampf wird und vielleicht landet man in der Explosion und nimmt viel Schaden, vielleicht auch nicht. Dann habe ich mir eben gedacht zum Schaden. Wie komme ich denn drauf, wie viel Schaden das macht? Nun, es ist etwas einzigartiges. Again, man kann einfach nachsehen im Internet oder im Buch, wie viel Schaden würde eine Explosion machen. Und dann kann man das so auf die Spieler, die man eben hat, ein bisschen umbauen. Habe ich nur Zauberer unter den Spielern, die wenig Leben haben, okay, dann nehme ich vielleicht nicht eine Explosion, die 80 Schaden macht. <lacht> Sondern ich gucke mir das an und bestimme ein Mittel. In meinem Fall macht die Explosion 20 Schadenspunkte und wenn man einen Rettungswurf schafft, gar keinen. Also meistens machen solche Zauber dann oder so Dinge meistens äh, halben Schaden. Aber ich habe mich dagegen entschieden, ich habe gesagt, okay, wenn du es schaffst, weichst du einfach aus, dann nimmst du keinen Schaden, weil das sonst echt eben zu viel Damage auf einmal wäre. Von daher, so habe ich das designt. Ich kenne meine Spieler und ich kenne, was ich machen möchte und dann muss ich ein bisschen zu balancen beginnen. Und das ist im Prinzip Magnus. Von der Story her habe ich jetzt nichts gemacht. Also ich habe einfach einen coolen Feuermagier mal designt, weil den wollte ich haben und ich habe mir gedacht, da wäre vielleicht ein Kampf cool. Und so kann man das mit jedem Monster machen. Man kann auch Monster aus dem Monster Manual umdesignen. Man kann einen Goblin nehmen und sich denken, boah, ich hätte aber echt gern einen stärkeren Goblin für meine Kampagne, so einen richtigen Goblin-Fürsten. Dann mach das. Nimm den Goblin her, erhöhe die Rüstungsklasse, erhöhe die Trefferpunkte und expandiere das Arsenal, also lass dir Aktionen, Bonusaktionen und Reaktionen einfallen und dann gibt dem Goblin noch eine Persönlichkeit, aber abgesehen davon wird es nur auf Gameplay technischer Ebene ein Erfolg sein, denn deine Spieler werden sich daran erinnern, wenn jeder andere Goblin, den sie bis jetzt getroffen haben, einfach nur ein seltsamer, grüner, unverständlicher Typ ist. Und dann kommt ein Goblin, der spricht vielleicht ihre Sprache. Der ist vielleicht sogar sehr intelligent und, und verwendet schlagfertige schlagfertige Worte. Ja, Verwendet ähm, ein etwas gehobeneres Vokabular. Da kann man schon viel draus machen. Also Gameplay-technisch und natürlich dann weiter folgender. Story-technisch kann man denen einfach so einen persönlichen Touch geben. Und dann wird das cool. Kann man wie gesagt mit jedem Monster machen. Ja. So viel zum Thema Monster. Kommen wir jetzt nun zu Items. Im Prinzip ist es auch hier wichtig, sich Gedanken zu machen. okay? Wie sind denn viele Items in D&D aufgebaut? Also im DM-Guide, also im Dungeon Masters Guide, das Buch, das offizielle von D&D, sind sehr viele Magic-Items, also magische Gegenstände gelistet. Sie sind da in, in so... Gerade unterteilt, wie selten die sind, also Seltenheitsgrade von nicht so selten bis legendär. Und da sind auch immer so Level, in Klammer quasi, Level 10 Charaktere sollten zwei äh, seltene Gegenstände erhalten und lauter so, lauter so Dinge eben, wo ihr eben eh die Entscheidungsmacht habt, aber es ist ein Grundfaden und wenn ihr euch daran halten wollt, könnt ihr das fürs Erste und ihr seht dann eh, wie balanced oder unbalanced das Ganze ist. So, wenn ihr ein paar Magic Items gesehen habt, eben aus dem Internet oder aus dem Buch oder woher auch immer, was sind die besonderen Effekte? Was gefällt euch denn an Magic Items? Gefällt es euch, wenn die nochmal coolen Bonusschaden machen? Ist ein Feuerschwert was, was ihr cool findet? Oder gefällt es euch einfach, wenn sie seltsam sind? Wenn das so eine Genie-Wunderlampe ist, an der man reibt und dann kommt plötzlich eine riesen Katze raus, die einfach nicht gestört werden will? Oder findet ihr es cool, äh, ein Mysterium aus Magic-Items zu machen. So legendäre Artefakte, die es zu bergen gilt. All das ist vollkommen okay. Storytechnisch könnt ihr da machen, was ihr wollt. Aber wenn ihr wirklich von 0 auf 100 ein eigenes Item designen wollt, dann stellt euch eine Frage. Wie viele der Charaktere in meinem Spiel, also von meinen Spielern, könnten diesen Gegenstand effizient im besten Fall verwenden. Also, wenn ihr vielleicht nur Zauberer habt, macht es wenig Sinn ein Großschwert zu designen, denn Zauberer können nicht so gut mit Schwertern umgehen. Wenn ihr allerdings eine Party von vier Leuten habt und einer von diesen Spielern ist ein Krieger, dann macht es Sinn, denn zumindest ein Mitglied kann das Schwert dann verwenden. Und, das kann ich mir auch zunutze machen, vielleicht möchte ich ein Magic-Item speziell für diesen Spieler designen. Vielleicht wäre das ja cool, wenn das wirklich eine Waffe ist oder eine Rüstung, die nur für diesen Spieler, diesen Charakter, besser gesagt, geschaffen wurde. Ist es vielleicht ein Schwert, das von dem Großvater eines Spielers hinterlassen wurde? Ist es vielleicht eine Rüstung, die schon von den Ahnen dieser Person getragen wurde? All das könnt ihr euch durch den Kopf gehen lassen und dann kommen dir Ideen von alleine. Wenn ihr eine Idee habt, boah, ja, mein Spieler ist Druide, da wäre es vielleicht cool, wenn das so ein tierisches Theme hat, wenn das so eine, eine Bärenrüstung oder sowas wäre cool. Und dann geht der Gedankenprozess eh los. Okay, was, was könnte man äh, von einem Bären übernehmen? Okay, die Rüstung erhöht die Stärke des Charakters zusätzlich zur Rüstungsklasse. Okay, durch die Rüstung kann der Charakter mit Tieren sprechen. Oder, wenn wir beim Schwert bleiben, vom Krieger. Okay, der Krieger hat ein Problem mit Elfen. Also Elfen kann dieser Spieler nicht ausstehen. Dann macht das Schwert vielleicht Bonusschaden gegen Elfen. Vielleicht aber auch, und das steht auch im DM-Guide, ist der Gegenstand ja verflucht. Vielleicht lebt ein Dämon in dem Gegenstand. Oder vielleicht ist es ein Gegenstand, der eine eigene Persönlichkeit hat. Wie werden die Spieler dann beeinflusst von diesem Gegenstand? und werden sie resistieren können? Also werden sie es schaffen, den Gegenstand loszuwerden, bevor es wirklich schädlich für sie ist? Das sind so coole Fragen. Und wenn ihr dann eine coole Idee habt, kommen die Stats und so von allein. Denn ihr wisst ja, wie Standardschwerter sind, wie viel Schaden die machen, wie viel Schaden Standardbögen machen. Das könnt ihr dann alles so anpassen, dass es eben cool ist. Zum Beispiel ist es ein so fein geschmiedetes Schwert wie kein anderes. Da macht es vielleicht doppelt so viel Schaden wie ein normales Schwert. Statt einem W6 macht es zwei W6 im sowieso und hat vielleicht den Effekt geschmeidig. Vielleicht, ich meine, das ist jetzt <lacht> alles euch überlassen. Aber vielleicht ist dieses Schwert einfach sehr leicht zu führen und man kann gleich zwei Attacken auf einmal machen, statt nur einer. Das kommt dann alles von allein. Oder habe ich einen Umhang, der mich Magierfiner macht? Gibt mir vielleicht Resistenz gegen magische Angriffe, weil er einen ab ableitenden Schirm hat oder so. All das sind Gedanken, die euch in den Kopf kommen, wenn ihr eine Grundidee habt. Glaubt mir. Und dann schreibt es auf. Es ist wichtig beim Magic Items Designen, schreibt es auf, denn eure Spieler werden es wissen wollen. Ihr könnt ihnen einen Zettel geben, eine Datei schicken oder ihr sagt ihnen einfach, was der Gegenstand kann. Und sie schreiben es sich auf, denn es ist einfach wichtig zu wissen ja was der gegenstand kann als spieler und so gesehen finde ich eigentlich items zu designen mit am einfachsten wenn ich so von der designtechnischen ebene denke so wir gehen noch einen schritt weiter und denken an die welt die ihr vielleicht geschaffen habt vielleicht aber auch nicht und ihr wollt natürlich dungeons haben ihr wollt natürlich Geheimräume haben, ihr wollt Rätsel haben, die sich in eurer Welt verbergen. Tja, euch fällt aber nichts ein, nun, ich habe hier die Lösung, klaut einfach, <lacht> denn Rätsel zu designen kann ein langer Prozess sein, Rätsel fallen nicht so wie Ideen vom Himmel, also haben keine, ja vielleicht etwas, aber keine wirkliche Storybasierte Erklärung. Das größte wäre vielleicht ein Geheimeingang, der sich nur mit einem Passwort öffnet. Okay, das kann ich storytechnisch begründen oder ein äh, Irrgarten, aber wenn ich die Idee von einem Irrgarten habe, wie geht's dann weiter, was will ich da einbauen, dann bezieht euch einfach auf eure Erfahrungen. Habt ihr mal ein Spiel gespielt, ein Videospiel, wo ein richtig cooles Rätsel vorkam, habt ihr ein Buch gelesen, Ja, Herr der Ringe, sprich Freund und Tritt ein. Sowas zum Beispiel. Wollt ihr ein Worträtsel machen? Wollt ihr ein Rätsel machen, das Geschick erfordert? Darüber macht ihr euch zuerst Gedanken. Was für eine Art Rätsel will ich einbauen? Oder was für eine Art versteckten Raum oder versteckte Ebene möchte ich verwenden? Eben wenn es die Geheimtür ist. Wo soll die sein? Ja. Und dann gibt noch so einen kleinen Touch. Denn eure Spieler haben sich die Charaktere nicht ohne Grund ausgesucht. Vielleicht. Hat ein Charakter, ein Charakter, sorry, vielleicht hat ein Charakter unter euren Spielern ja eine hohe Auffassungsgabe und bemerkt vielleicht eine Falltür vor den anderen Spielern und macht sie darauf aufmerksam. Vielleicht ist ein geschickter Spieler, also ein geschickter Charakter unter ihnen und kann leicht über eine Fallgrube hüpfen, die anderen Charaktere aber nicht dann muss sich was einfallen gelassen werden. Und wenn ihr ein Wortspiel nehmt oder ein generelles Rätsel, eben sprich Freund und tritt ein, dann macht euch Gedanken zur Welt und münzt vielleicht ein Rätsel, das ihr kennt, um. Nehmen wir vielleicht gleich dieses Beispiel her und sagen wir, ihr habt eine Welt, wo Drachen die Haupteinwohner sind. Also Drachen gibt es überall, sie gehen von Ort zu Ort und die Seltenheit unter den Bewohnern sind aber Menschen. Menschen sind quasi fast ausgestorben. Und ihr habt eben diese Tür und es steht in der Sprache der Menschen, sprich Freund und tritt ein. Das ist ein bisschen zu viel noch angelehnt. Das müssen wir noch ein bisschen umbauen, dass es in die Welt passt. Also... Was nehmen wir? Machen wir keine Tür, machen wir ein drakonischer Flügel, der eine Höhle verdeckt. Okay, das ist schon mal cool. Und was nehmen wir jetzt für ein Rätsel? Sprich, Freund und Tritt eine, so ausgelutscht, sp vielleicht spricht die Sprache jener, die es nicht mehr gibt. Dann wird ein aufmerksamer Spieler gleich sagen, ah, ja, das müssen die Menschen sein, denn die Menschen sind hier fast ausgestorben und da, 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 kann direkt loslegen wenn man aber nicht genau zugehört hat, äh, puh, was machen wir jetzt? Und es liegt dann an euch, kann man dieses Rätsel umgehen. Können die Spieler sagen, hey, ich tritt diesen Flügel einfach ein? Mein Tipp wäre ja, macht es halt schwierig, aber ja, prinzipiell sollte man nicht zu viel nicht erlauben, außer die absurdesten Dinge. Also, wenn jetzt jemand kommt mit, okay, ich, ich fliege einfach, in einen kleinen Spalt oder keine Ahnung, mir fällt gerade nichts absurderes ein, dann habt keine Angst auch mal Nein zu sagen. Aber grundsätzlich, wenn die Spieler eine wirklich coole Idee haben, die auch funktionieren könnte, sagt nicht einfach ah, ich habe da so ein cooles Rätsel, sondern nein, lasst sie machen. Denn dann haben sie auch mit Einsatz ihre, ihres Intellekts das Rätsel nicht gelöst, aber outplayed, <lacht> outsmarted. Sie haben dann nicht euch outsmartet. Das, das Spiel geht ja nicht darum, dass man sich gegeneinander aufhetzt, sondern sie haben eben das Rätsel outsmartet. Und das ist dann cool. Das Spiel voller Möglichkeiten. <lacht> Wie ihr wahrscheinlich bereits schon wisst. Ja, ich hoffe, ich habe euch hier auf einer Designebene ein bisschen helfen können. Ich hoffe, das erleichtert euch das viele, viele schreiben, was ihr sowieso noch tun werdet. Falls ihr DM seid, falls ihr Spieler seid und gerade hinter den Vorhang geblickt habt, gut für euch. Vielleicht habt ihr ja auch mal Interesse daran, ein Spiel zu leiten. Aber ja, das ist es von mir mal wieder gewesen. Die erste Folge seit langem, yay. Bin froh, dass ihr zugehört habt und wir hören uns sicher bald wieder. Danke und ciao.